0: Etcétera. 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 etcétera, 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 Hola, soy Daniel Galeano. Bienvenidos a Etcétera Podcast. Uno, dos, tres. Hola, hola, podcast. Este es un nuevo episodio. Hoy ando energizado. Vengo, tuve un día increíble y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Me invitaron mi, un amigo, José maimir pero que para este tiempo más le vale estar escuchando mi podcast. Me invitó a, un, a una actividad que cuando me, la invitó, cuando me la presentó, me enseñó una foto que al final de la actividad te metes en una piscina llena de hielo. Así como lo escuchan, te metes en una piscina de hielo y tienes que aguantar un tiempo. Entonces ese es como el hook con eso te agarran y dije yo, ok, explícame un poco más. Eh, me mandó la presentación, lo vi. Es un chavo, José Bolaños. Voy a poner en la descripción las cuentas de José para que pues, se pongan en contacto con él. Lo recomienden, eh, vean la manera de que lo traigan. Un brother nicaragüense, lo conocí. Pues, que les quiero contar? Y voy a, voy a hacer algo rápido. Me pareció interesante como ahora... Veo esto como una manera de compartir mi día a día, eh, compartirles mi conocimiento, compartirles mis experiencias y de qué manera las pueden aprovechar. Y les voy a dar un resumen de qué significaba este curso o taller que tomamos el día de hoy. El taller se llama Inquebrantable. Hasta el nombre es increíble. Lo escuchás, ves la imagen de... La mara la gente metida en una piscina de hielo y decís, si ellos pudieron de, un, de alguna u otra manera, yo voy a poder. Entonces, José Bolaños te cuenta y te explica. Primero, me encanta la manera en la que lo hace porque eh, se, cuenta su historia, eh, por qué lo hace. Explica al principio, te, te hace unos ejercicios, te pregunta que, cuál es tu intención. O cuál es tu propósito, y de alguna u otra manera, mágica digo yo, porque talentosísimo, te hace entrar en vos mismo, y pensar o definirte cuál es tu meta, definirte una meta, no importa, él te dice, no importa si tu meta cambia, o tu propósito cambia en el camino, y hace una analogía, así como cuando yo les hago la analogía que yo hago siempre del emprendedurismo, y, y ser empresario, emprendedor, de la analogía que hago yo de la bicicleta. De que te vas a caer, que te puedes enfrentar a problemas, que pueden pasar cosas inesperadas. Él habla bastante de este ambiente buca. No sé si lo habían escuchado. Pues es o el entorno de nosotros es buca, dice él. Y para explicarnos y hacernos en, eh, eh, entender lo importante de tener un propósito, él hace una analogía que les comentaba de que te imagines cerrar los ojos dice él que cierran todos cierran los ojos Imagínense que están en el mar abierto cerrar los ojos imaginas que estás en el mar abierto y dice estás en una tormenta y no sabes o sea un mar abierto tormenta el mar está picado no sabes a dónde vas a ir tu respiración se empieza o sea, tu cuerpo te empieza a decir que está pasando algo malo que puede pasar algo no sabes qué hacer, que no, te, no lo tienes controlado. Y visualizas una isla, cambia el panorama, tu contexto cambia y ya ves una meta. O sea, por lo menos ya tenés un propósito, llegar a la isla. Y esta analogía me gustó, me pareció interesantísimo compartirlo con ustedes, porque no lo había visto desde este punto, no tiene sentido que andemos navegando sin rumbo. Y el hecho que ustedes estén escuchando esto, los hace de una u otra manera, ya tener su isla y tenerla visualizada. ¿Qué es lo que hace José después? A través de varios ejercicios de respiración, de el cuerpo, el sistema nervioso. Y no voy a dar toda la charla de qué es lo que hace José porque mi intención es que lo contacten, vean qué es lo que hace él. Te lleva a superar momentos en los que te podés sentir bajo presión, controlar a través de los ejercicios que él te enseña, situaciones difíciles. En mi caso, y le voy a contar en lo personal mi experiencia, me metí al hielo. Bueno, desde el principio estaba, yo soy el primero, shotgun, soy el primero, porfa, eh, permiso, por favor, o yo, sí, qué bonito. Al final pasaron dos, dos o cuatro personas antes que yo. Y cuando ya vi cómo, ya vi cómo estaba la gente, dije yo, mmm, no lo sé. No sé si voy a poder, y me entraron las, las, las dudas, volteé a ver. Todos estaban como igual que yo, los que no se habían metido. Es interesante porque ves cómo reacciona el cuerpo de la gente... Ante una situación de este tipo. Pues la meta era estar un tiempo determinado. En la piscina llena de hielo. Me metí. Pues, eh, pues gracias a José encontré mi propósito. Pues no es que lo encontré. Lo definí bien. Dije cuál era mi propósito. Se lo voy a compartir. Mi propósito es ser feliz. Y... Espero no encontrar la felicidad porque no es, no es una meta. La felicidad es un estado. Y en el sub y baja de nuestra vida, a veces estamos y a veces no estamos felices. Entonces, ese era mi propósito. Ser feliz. O sea, yo soy compromiso de ser feliz. Dije yo ser, Hacer feliz a mi familia, que es mi otro, mi, mi, otro, mi número dos. Y mi número tres es hacer feliz a mi país. Y pues... Cuando yo a mi país es a otra gente, en mi caso, por lo que hago en mi día a día, como soy de un país que ha visto de todo, que ha sufrido de todo, que se ha levantado de muchas cosas y que se va a levantar de otras cosas que pasan eventualmente. Pero siempre he creído y fiel creyente que es, eso depende de nosotros. Entonces, bah, me metí, llame el pie. Y dije, sí, cagada, qué puta me metí. No, o sea, en serio. Eh, ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué ondas? No más, esto no es para mí. No, no, no. Desde el primer pie. Metí el otro pie. Me senté, según yo, como cuando te, met, cuando te tiras al agua y crees que rapidito se te va a pasar el frío. Está hielo. Hielo, hielo. Y yo como, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí. Me metí. En mi cabeza habían pasado... Pocos segundos. Yo puedo controlarlo. Puedo controlarlo. apliqué los ejercicios. Respiración. Todo. Eh, no. O sea. Voy a ver. No sé si me grabaron. Pero. Quiero ver bien mi video. Y. Quiero ver mi reacción. Mi. 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 Mis, quiero ver mi cara. Porque yo me, me recuerdo. Que dije yo. No. 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 Eso no es para mí. Estaba mi amigo. Enfrente. Y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo como, brother, me quiero salir. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me quiero salir, no aguanto. O sea, no, 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 no aguanto, no aguanto. Y en mi cabeza me acababa de meter. O sea, tenía 10 segundos, según yo, 15, 20 máximo. Y dije, yo, no puede ser. Voy a ser la primera persona que se va a salir. Qué vergüenza. Vine invitado a un grupo en el que es un grupo que, que se reúnen, pues, se conocen todos. Y yo como, no puede ser, qué ridículo. Pero no, yo me voy. Ya me estaba enojando porque no lo había logrado. Se me acercó José eh, años, me mira y me dice, Daniel, respiración, decime qué quieres hacer. Pero me miró serio, pensaba, ¿qué quieres hacer? fue un segundo en el que todo desapareció. Y dije yo, voy a seguir. Todo pasó, a, o sea, todo lo que tenía en la mente, mi desesperación y todo se quitó. Mi amigo me dice, llevas un minuto. Según yo, llevaba como 15 segundos. Y yo como, ¿será que me está mintiendo? ¿No me está mintiendo? Eh, yo creo que esta es una metodología que ellos hacen para la gente que no aguanta. Les dicen que hay un minuto y que por lo menos llegaron a, a un minuto. Dicen, no, tranquilo, me voy a quedar. Me quedé, apliqué, tomé el control de mí y ahí es a donde voy a hacer un alto. Mi experiencia, la experiencia que tuve el día de hoy fue nuestro entorno y nuestras reacciones ante las situaciones problemáticas o inesperadas es, pues, lo que te indica el cuerpo, pues. O sea, aceleración cardíaca, te enojás, O sea, en cuestión de 10 segundos o 20 segundos yo tuve todos los sentimientos, tristeza. Me puse un momento que me puse emotivo. ¿Alguien lo mencionó? Eh, Ana ah, no, María Ana María, eh, una persona que, eh, que estaba ahí, Ana María Durón, estaba, eh, lo hizo y después que estábamos afuera ya salimos y todo. Ella dice, yo un momento me puse emotivo y dije, yo, yo también. O sea, me dieron, se los digo literal, ganas de llorar. Te pones entras en una sintonía, en un tiempo tan pequeño que parece mentira que pensás tanto. Y meditas. Y me pareció interesante porque lo llevé a otro nivel. La situación la llevé a otro nivel. Después me volvieron a preguntar, mira, llevas tanto, ¿qué quieres hacer? La puedo quedar otro rato más. Después pues me dijeron, faltan 10 segundos. Mi cabeza fue, brother, que falten 10 minutos, no me importa. O sea, estoy bien. O sea, que esos 10 segundos sean 10 minutos, no me importa, estoy bien, puedo controlarlo. Después te dicen como, que okay, ya salite. Y ya es un tiempo en el que no puedes ni mover la, el cuerpo, pues. Y decís, como de verdad me voy a poder salir o no me puedo salir. Las reacciones de la gente son muy similares. Me pareció interesantísimo la la, la calidad de gente que hizo el, pues el taller challenge eh, inquebrantable estuvo increíble. La experiencia estuvo increíble. ¿Qué es lo que puedo eh, traducir a todos ustedes que están en su día a día en un proyecto que como siempre se los digo, es duro, es duro, es de caerse, es de golpearse. Siempre hay problemas, parece mentira, pero siempre te cae otro. Carlos Camas, pues un, un, una persona que nos ha aportado mucho a nosotros en Galeano. Eh, las últimas veces que hablé con él me dijo, mira, brother, parece mentira. Man. O sea, pasas primero temas de impuestos. Tuviste este cadáver, saliste de eso, te ordenaste y después esta demanda. Perdiste esta demanda laboral. Te afecta otra vez. Eventualmente les voy a ir contando un par de esas historias. Y esos golpes que hemos tenido nosotros como marca. De una u otra manera nuestras caídas. Mis caídas. Pues con mucho esfuerzo. Y con lo que he logrado levantarme. Espero que a ustedes no les toque caerse. Porque ya me vieron o ya escucharon lo que me pasó a mí y cómo lo superé y cómo pude haberlo evitado. Ese es lo que pretendo dejar en, este, en estos episodios que estoy grabando. No sé si tienen fin. Eh. Esta semana voy a estar agendando más entrevistas de gente que lo, ha, que lo ha hecho bien, que lo hace bien y que se encarga de hacer cosas diferentes. Hoy estaba eh, platicando con alguien y me dice, etcétera, dice, etcétera, yo también soy etcétera, me dice, leo es una raza, leo. Y hace unos meses me invitaron a dar una conferencia, bien, 600 personas, creo. Básicamente conté esto, pues, lo que les, les he contado a ustedes y lo que les voy a seguir contando, experiencias personales mías que les queden de algo y que les puedan servir de tips, eh, les decía a la gente en la conferencia, eh, en algún momento, años después, a esto le van a decir raza, porque somos una raza. O sea, es como, como los perros, que son una raza y hay diferentes y todos son iguales, todos tienen cuatro patas, todos te hacen los mismos, mismos comportamientos. Pero es, son razas diferentes porque lo hacen lucir diferente, actuar diferente esta es una raza humana que los hace estar escuchando ahorita para ver qué aprenden, qué sacan de esto, en vez de estar haciendo otra cosa. Y solo ahí ya los hace diferentes. Y hay estadísticas. O sea, 11 de cada 100 personas que escuchan este tipo de, de, de consejos, podcasts, que leen artículos, solo 11 de cada 100 dice, lo voy a intentar. Y de esos 11, uno o un poco menos... O sea, no un brazo, pues, pero porcentajes es un poco más bajos que uno. Lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Estarles repitiendo. Métanle. Pasión. Pasión es número uno. Constancia es número dos. Y créanme, las cosas van sumándose. Es una pelota de nieve. La gente lo toma como. En, 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 Hondur... en Honduras somos. Yo creo que podemos generalizarlo, pero tenemos buen humor. Eh, no somos bullies, pero entre amigos y camaradería, nos encanta hacer bromas y chistes, la pasamos bien unos de otros, reírnos. Yo digo, no me estoy riendo de vos, me estoy riendo con vos, pero en realidad es que eh, no sé si es lo confianzudo que soy o así me crearon. Eh, la gente dice como, hoy ¿en qué andas? ¿En qué andas haciendo? ¿Y ahora qué, qué estás inventando? Y es cierto, ando inventando y a veces, pues, hoy lo mencioné en el taller. Eh, uno de mis problemas más grandes es enfocarme. Me llamó la atención porque me dijo, ese no es un problema. Alguien me dijo, mira, yo escuché que dijiste que no te enfocabas. A veces es es como una ventaja porque te hace estar buscando otros negocios, otras cosas. Y le digo, sí, pero a veces no me enfoco en uno, lo dejo tirado entonces ahí hay una debilidad y aquí les voy a decir algo que seguramente lo han escuchado en algún otro podcast o lo van a seguir escuchando es algo que que pienso fielmente conocer tus debilidades es tu fortaleza más grande y si estás claro en qué estás fallando y en el momento que te das cuenta para enmendarlo es tu fortaleza más grande enmendar tus errores pedir disculpas hey Disculpame, me equivoqué. Eso es mucho más grande que cualquier otra cosa. Bueno, queridos podcasts, hoy los dejo. Tengo una boda que asistir. No sé por qué les cuento estas cosas, pero siento que hay como... Así me van conociendo como soy. Este soy yo. La gente que me conoce ya sabe que este soy yo. Solo quería hacer 20 minutos de, de reflexión con ustedes. Transmitirle un poco de conocimiento, cosas interesantes sigan haciendo lo que están haciendo, siempre y cuando estén haciendo las cosas bien, saludos pues adiós Hola, gracias por escuchar gracias, gracias de verdad por escuchar les voy a pedir por favor por favor, por favor, por favor Compártanlo con al menos una persona que ustedes creen que va a poder aprovechar eh, este contenido. Estén pendientes, por favor suscríbanse. Saludos pues.